0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no Arco CB Agro em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense, da TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo no estúdio, engenheiro agrônomo e consultor em agricultura sustentável, Ronaldo Trescente. Professor Ronaldo... Muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro, é uma honra tê-lo aqui conosco, sobretudo para falar desse assunto tão importante aí, que é sustentabilidade no campo, né professor? A gente vê hoje muitas críticas em relação ao Brasil, muito, muita gente preocupada com desmatamento, com queimadas, destruição de florestas, é, como é que o senhor está vendo essa questão e de que forma os produtores agrícolas podem contribuir para a redução do aquecimento global.
1: Bom, em primeira instância, obrigado, né, Vicente, ao convite do CBAgro para estar tá aqui compartilhando. É... E eu vejo assim que o Brasil é um país que tem se destacado. O Brasil está na vanguarda da agricultura sustentável. Nós temos aqui algumas tecnologias, algumas práticas né, que eu vou destacar, que permite dizer com certeza que a nossa agricultura é uma das mais sustentáveis do mundo, e especialmente no mundo tropical, que é diferente do clima temperado, nós estamos muito avançados, né? nós estamos aí com tecnologias é, desenvolvidas pela pesquisa, algumas tecnologias que o produtor foi desenvolvendo e a pesquisa é, avaliou e hoje está consolidado como sistema plantio direto, os sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta, é, que nos... É, nos creditam e nos colocam numa posição de destaque Mas no que mundo. Mas por
0: que tem toda essa crítica e essa preocupação em relação ao Brasil?
1: Bom, eu diria para você que é a questão de informação. Né? Você trabalha numa empresa de comunicação, num grupo de comunicação e sabe como isso é importante chegar para as pessoas uma, uma informação fidedigna. A gente está vivendo essa era dos fake news né? e no campo, na verdade, a gente tem uma deficiência. O campo, ele se comunica mal, nós temos pouca estrutura, a gente investiu pouco. É, eu havia comentado com você né, que no campo nós somos como a pata, que bota um ovo maravilhoso, maior que o da galinha, que dura mais, mais nutri nutritivo. No entanto, a gente consome o ovo da galinha porque ela faz marketing. Ela bota o ovo e fica horas cantando. E canta no e campo, avisa. Né? E ela avisa. Então, no campo a gente precisa fazer isso também. Nós precisamos comunicar mais do que a gente tem feito de bom, e é muita coisa que e o que, o que é tem feito. Que,
0: tá, que está sendo feito de bom,
1: professor? Olha, o que o campo está fazendo? Eu vou é, me ater a duas tecnologias e existem muito mais. E a gente vai falar no de, decorrer da nossa conversa. Sim. Mas eu diria que o sistema plantio direto. Quando o Brasil foi colonizado por imigrantes europeus, né, asiáticos, mas especialmente europeus, clima temperado, nós trouxemos um conhecimento para nossa agricultura, e é o de cultivo da região temperada, onde você tem seis meses de gelo, de neve, e é necessário fazer o revolvimento do solo para aquecer o solo e permitir que a semente germine, estabeleça uma nova cultura, uma lavoura. Aqui não, nós estamos num país tropical. Né? Aqui é.
0: Sol, chuva. Rio, 40 é. graus.
1: Então a gente tem essa questão de sol e chuva, muita luminosidade. E nós não podemos revolver o solo aqui, porque os nossos solos são muito antigos, são os solos mais antigos do mundo, né? Solos que já sofreram em temperização, então, muita chuva, lixo viou. e aqui, na verdade, nós temos que fazer o inverso, nós temos que proteger o nosso solo da questão da temperatura e da chuva, né? E, e então, com a, a descoberta do plantio direto, que partiu de iniciativas de agricultores, depois a pesquisa veio confirmar isso, né? mostrando esses resultados, esses benefícios, nós paramos de fazer o revolvimento. E hoje, então, o produtor faz o plantio sem arar e sem gradear. Então, ele sabe hoje a importância da palha funcionando, funcionando como um guarda-chuva e um guarda-sol do solo. Mantém a
0: umidade ali, né? Mantém a umidade, né? mantém
1: nutrientes. É, você permite uma vida, o solo é um ente vivo. Uhum. É, e dessa forma, você... Armazena água, você armazena nutrientes, você evita a erosão. Então essa água da chuva infiltra, né? ela vai recarregar os, os aquíferos e vai brotar lá na mina, que vai né, abastecer o rio, que vai inclusive né, abastecer as nossas represas. E a gente está vendo essa questão de energia elétrica, Sim. de crise hídrica, uhum, uhum. já passamos por isso aqui no Sim. DF. Sim. Né? Nós, nós produzimos água no campo. E tanto isso é verdade que a Agência Nacional de Águas reconhece isso e bonifica o produtor que adota boas práticas agrícolas. Uhum. E o plantio direto é uma dessas boas práticas, assim como o terraceamento, o plantio em nível, a rotação de culturas. Então, esse sistema está consolidado, o Brasil é líder, é né, um dos líderes no mundo e foi uma tecnologia Tropical, uma tecnologia que viabilizou a nossa agricultura. Se não fosse isso, uhum. é, a gente não estaria produzindo o que nós produzimos de alimentos com produtividade crescente, com redução do uso de insumos. Uhum. E, às vezes, a gente não fala isso para a nossa sociedade. O mundo lá fora reconhece o Brasil nessa
0: tecnologia a ONU reconhece como uma agricultura conservacionista. Pois é, é, por exemplo, a gente tem muitas áreas degradadas, sobretudo aqui no Centro-Oeste, né, que é o celeiro do mundo em termos de alimentação. É possível, com, com essas tecnologias, recuperar essas áreas degradadas? E qual o impacto disso para a economia? Sim, excelente. E para o meio ambiente, né? Olha, <risos> você
1: me deixou cara a cara com o gol, né? Não tem nem jeito, o goleiro está caído e eu vou marcar o gol. Então, então... marque. É, nós temos aqui no Brasil uma grande área de, de pastagem, especialmente aqui no Brasil Central, no Cerrado. Nós temos aí uma área em torno de 70 milhões de hectares de pastagens. E boa parte dessas pastagens estão em processo de degradação, perda de produtividade né, e, e baixo rendimento de produção de carne e leite. É possível com as tecnologias, e hoje nós temos a integração lavoura-pecuária, é uma tecnologia desenvolvida também é, por produtores, junto com o respaldo da Embrapa. Hoje a Embrapa está trabalhando muito forte nisso, são mais de 40 centros de pesquisa, né, estudando e vendo esses benefícios, avaliando e mostrando para o mundo. Né? Nós já sediamos congressos mundiais desses sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, e, e o pessoal de fora fica assim com dor de cotovelo do, uhum. da nossa situação, porque nós estamos numa condição muito favorável. Nós podemos fazer três safas por ano sem irrigação uhum. e se for irrigado até mais. Uhum. É, nós podemos plantar soja precoce, colocar o milho safrinha consorciado com a forrageira, aí você colhe o milho, estabelece uma pastagem e coloca o boi para pastejar. E é possível fazer essa recuperação porque você concilia agricultura e pecuária. Então, aonde uhum. a pecuária está degradada, uhum. você implanta a agricultura e a agricultura vai pagar esse custo de implantação, de recuperação das áreas. Uhum. Dessa forma, nós podemos ampliar nossa capacidade de produção de alimentos,
0: de proteína, de grãos, é, sem desmatamento. É porque a pecuária é vista como um grande vilão né, para essa questão de desmatamento. Inclusive, há... A... É, movimentos atacando a, o, a pecuária no, no, na, no Amazonas, né? na região amazônica, que isso teria contribuído muito é, para o desmate lá. É possível fazer é, esse casamento lavoura, pecuária e floresta também nessa região aí ou, ou não? Sim, claro.
1: É, essa, essas tecnologias, né? esses sistemas integrados de produção, é possível fazer em qualquer região, inclusive em qualquer tamanho de propriedade. Nós uhum. somos muito questionados em relação a isso, uhum. porque essas tecnologias começaram... E óbvio que o produtor que tem mais recursos, o médio, o grande produtor, ele tem mais facilidade de acesso à tecnologia. Então, às vezes, ele adota mais, mais rápido essas inovações. Mas hoje, nós temos a plena convicção de que é possível fazer isso em qualquer situação, em qualquer bioma, né, partindo do Pampa, no Rio Grande do Sul até a Amazônia, passando pela Caatinga, no Nordeste, pela Mata Atlântica, o Cerrado, principalmente, está crescendo muito. Hoje nós temos, segundo resultados de levantamento da Embrapa, junto com uma instituição, outra instituição que fez esse estudo, nós temos cerca de 17 milhões de hectares já cultivados com esses sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. E é possível chegar a
0: quanto? E que, qual seria o ideal?
1: Olha, a nossa meta é chegar em 2030 com 35 milhões de hectares. Né? E a gente fica muito feliz porque o, o governo entendeu isso, há um esforço muito grande de diversas instituições, o Ministério da Agricultura criando uma política agrícola para isso, né? o Banco Central, o BNDES, as instituições financeiras privadas assumindo esse papel e tem impressionado muito tem impressionado então né? isso nos dá assim um certo conforto do o que nós precisamos é fazer a transferência de tecnologia né aí a comunicação realmente ela, ela é imprescindível é porque nós precisamos fazer essa decodificação da informação gerada na pesquisa aí entra
0: a questão da conecti... conectividade, conectividade que o senhor está falando
1: isso. Né? eu comentei né com você da da conectividade no campo é, realmente a gente está precário ainda nós precisamos melhorar esse acesso à informação, à internet, a telefonia está chegando, mas é muito ruim ainda no campo. Nós estamos aí com a agricultura 4.0, né, com tecnologia embarcada nas máquinas, mas isso precisa chegar no campo, a comunicação. Segundo
0: o ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, disse que é o único segmento da economia em que a produtividade aumentou né, no campo. Porque na indústria, nos serviços, a gente ainda está muito atrasado. Sim, né?
1: nós estamos crescendo, temos um potencial para crescer muito mais. Nós temos um desafio gigante, né, que é fazer essa informação chegar no universo dos pequenos produtores. Nós temos mais de 4 milhões de pequenas propriedades no Brasil, ainda sem acesso à informação né, ou uma informação de qualidade é, em tempo. Porque no campo a gente não tem condição de... Não é como no futebol que a gente tem o replay, né? Você é. está assistindo o jogo, opa, quero ver de novo aquela jogada. É,
0: perdeu o lance, perdeu né?
1: Perdeu o lance no campo, se você perder o time de fazer o plantio, né, de fazer a colheita, você pode ter um insucesso. Então, nós temos que estar trabalhando isso. Né? E eu fico feliz porque eu vejo no Brasil assim, um esforço conjunto é, é, para que a gente atinja esse objetivo e chegue a essa área de 35 milhões em 2030. Agora... Tem crédito tem assistência técnica, está né? faltando mais chegar junto ao pequeno produtor.
0: Pois é, o senhor falou do, do, desse esforço conjunto e citou é, do, por parte do governo, o Ministério da Agricultura, BNDES, é, mas a gente vê um discurso é, do governo, né, do chefe do governo, muito desfavorável à questão do, de desmatamento, de preservação do meio ambiente. Não, isso não atrapalha quando você a maior liderança do país não assume a importância de se preservar o meio ambiente?
1: É Realmente isso dificulta um pouco, porque às vezes há muito isso... ruído de comunicação. Né? Eu, eu creio piamente que, que a nossa autoridade está preocupada com isso, sim. Né? O que a gente viu há um tempo atrás é que havia também alguns interesses escusos. Né? O Brasil tem feito, sim, muita coisa boa e às vezes o, o que é de bom que a gente tem é, não é noticiado. Né? Falamos isso antes. No campo faz tanta coisa boa, mas quem está na cidade não sabe o que o produtor está fazendo. Nós temos uma indústria aberta no campo, mas a gente não fala isso. Então, eu acredito né, que nós, se a gente alinhar esse discurso, todos vão sair ganhando. Né? Eu, eu acho que nós precisamos das lideranças, olhando um pouco isso com, com mais atenção. É certo que às vezes países fora ou instituições fora têm algum interesse, né?
0: Mas isso é guerra comercial, é né? É guerra comercial. Isso faz parte do jogo. Faz entendeu? parte do jogo. Então, realmente... Inclusive, isso... por isso que você tem que ter um governo ativo e um governo que saiba fazer as coisas certas, né? Perfeito. Nós precisamos, é,
1: realmente, esse diálogo, essa conversa, né? essa imagem do Brasil, né? Quando há esse, essa divergência aqui dentro, às vezes por desinformação, às vezes por algum uma ideologia, enfim, isso não é bom para nós, pois nós é. precisamos ter um discurso alinhado, né? porque nós precisamos Sim. pensar mais em nação, uhum. né? nós precisamos de mais estadistas
0: o, o, Professor, a gente sabe que lá fora está crescendo muito é, essa questão do, do ambiental né? é, as pessoas querem saber de onde vêm os alimentos como eles são produzidos então, isso aí é importante que o Brasil hoje, é, dos 30 o Brasil está, é, responde pelo, na lista dos 30 produtos mais consumidos do mundo e alimentos que vem do campo, né? Sim. E é, é o primeiro em cinco produtos. Perfeito. Não é isso? Isso mesmo. Soja, açúcar, é, suco de laranja e nesses nós somos os primeiros. E depois a gente entra ali na lista dos segundos com milho e outras coisas, né? Então a gente tem uma importância muito grande nesse mercado. Agora, também tem que cuidar da imagem, né? Não é só produzir, né? Não, Porque não. senão tem barreira comercial, barreira, barreira fitosanitária
1: Olha, a gente não pode ser ingênuo. Né? À medida que o Brasil está crescendo, né? se tornando o principal player na produção de alimentos, com destaque para proteína animal, né? para grãos. A gente começa a incomodar, incomodar os concorrentes uhum. e, e, e a briga de cachorro grande, é a briga a gente de cachorro diz. grande. Não espera que a gente vai ser bem tratado, né? nós vamos estar sempre encontrando desafios que nós vamos ter que vencer pela nossa competência, Sim. a nossa capacidade de convencimento. E a falta tem mostrado isso para a gente. Nós seremos aí, é muito falado isso, né? nós seremos aí cerca de 9 bilhões e meio, 10 bilhões e meio de habitantes no mundo em 2050, é. E 2050 está logo aí. E o Brasil vai ter que responder por 40% dessa produção de alimentos. E nós estamos prontos para isso. Uhum. E nós vamos responder com sustentabilidade. Nós vamos responder com competência, fazendo aquilo que a gente sabe bem fazer. Né? E não tenha dúvida, a pandemia ela expôs isso. A importância de ter a segurança alimentar, a importância de ter a qualidade dos produtos, a rastreadibilidade. O consumidor quer isso e o nosso produtor está pronto para atender. É só questão de fazer pequenos ajustes e né, fazer esse registro daquilo que nós estamos fazendo no campo, né, de melhorar é, pequenos acertos, aí mas sim, mostrar para a sociedade que nós estamos fazendo, porque não basta fazer, você tem que provar que está fazendo. Né? E não tem resistência, o senhor acha que os produtores estão engajados? Nesse... Os produtores estão engajados, os produtores estão prontos, o nosso produtor rural é guerreiro, e, e ele é, está ele muito ávido por, por fazer inovação. O, o produtor rural né, é uma inovação por necessidade e um conservador por natureza. Sim. E ele realmente hoje, eu entendo isso, o produtor rural é o guardião dos nossos recursos naturais. Ele cuida do solo porque ele vive do solo, ele precisa do solo. E às vezes a mídia né, às vezes não entende isso bem, acha que o produtor está degradando, acha que o produtor... É, tem interesse, ele está desmatando, ele está atacando fogo. É, isso
0: é uma imagem atrasada. É
1: uma né? imagem que não é realmente não o é real, real, mas real. às vezes circula é. e a sociedade tem essa impressão, né? Ela é, é um equívoco, nós precisamos melhorar, o produtor tem essa, essa, essa obrigação, esse dever, de trabalhar para melhorar a comunicação, contar com o, né, os meios de comunicação para mostrar isso, mas a gente tem que se orgulhar do que nós estamos fazendo eu, no
0: campo. Eu tenho certeza disso. Professor, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho. A gente vai fazer um breve intervalo. O CB Agro volta daqui a pouquinho. Fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do Agro, que hoje recebe o um engenheiro agrônomo e consultor em agricultura sustentável, Ronaldo Trescente. Professor, é, a gente está vivendo um momento muito complicado, a gente está vendo aí uma estiagem muito é, pesada, né? a gente viu um período de seca é, e os reservatórios baixos, né? a conta de luz subindo, é, a gente teve atraso aí no plantio de soja, no plantio de milho, os preços dispararam, o consumidor está sentindo isso. Como é que uh, é, o campo pode contribuir para a gente reverter essa situação? Que é dramática, segundo o senhor próprio citou no primeiro bloco, é, no relatório da ONU, né? Sim. Bom, nós podemos contribuir, nós temos esse compromisso
1: né, de produzir de forma sustentável. E o que o campo pode fazer? O campo pode usar mais tecnologia, o campo pode usar mais informações. Né? Pense assim, quando você vai programar o seu plantio, se você tiver uma informação de médio prazo da previsão climática, né, você pode lançar mão de estratégias para você minimizar esse risco. Uhum. O que acontece às vezes no campo, e, e o consumidor percebe isso de aumentar o preço, Querer culpar o produtor rural pelo aumento de preço e inflação não uhum. é justo. Uhum. É porque, eu disse no primeiro bloco, a, o campo é uma indústria de céu aberto. Nós uhum. estamos toda hora correndo risco. Sim. Então, você precisa da chuva para plantar, precisa do sol. É, daí na hora da colheita, você precisa do sol novamente. Então, nem sempre isso acontece. E o que a gente está percebendo né, nos últimos anos é uma intensificação das intempéries climáticas. Nós estamos tendo chuvas torrenciais... Eu diria assim, está totalmente, está maluco, está desregulado. Uhum. É, a gente, eu estou aqui no, no, nessa região há quase 40 anos e eu percebo de quando eu vim para cá, a gente já percebe algumas mudanças. É muito cedo para falar em mudança climática. Porque era climática. tudo certinho, né? É, Porque... tinha uma, uma, regularidade uma regularidade maior, né? a uhum. chuva do Caju, né? depois você tinha ali um período com mais chuva, depois uma estiagem breve em janeiro que é no campo a gente chama de veranico, uhum. mas hoje, às vezes, essa estiagem acontece em novembro, às vezes uhum. ela vem em dezembro, a, a, esse, essa safra passada, nós tivemos uma concentração de chuva em fevereiro, choveu o que chove normalmente em dezembro, janeiro e fevereiro, choveu tudo em fevereiro. Né? E isso prejudica o campo. Então, eu, o que o campo pode fazer? Adotar tecnologias né, que ajudam a mitigar esses as mudanças climáticas, e aí entra o que nós já falamos na primeira parte, que são essas tecnologias da agricultura de baixa emissão de carbono, como o sistema plantio direto, os sistemas de integração lavoura-pecuária, trabalhar o tratamento de dejetos animais, uhum. é, é, trabalhar também com a arborização de pastagens, trabalhar com uh, o uso... Né, da fixação biológica de nitrogênio, que o Brasil já faz com excelência, uhum. né, graças aos trabalhos da Embrapa, nós economizamos 10 bilhões de dólares por ano, não necessitando de usar o fertilizante nitrogenado na soja. Uhum. E isso é uma vantagem competitiva que Exato. nós temos com o mundo temperado. Sim. Então a gente está fazendo o campo, né, quanto mais tecnologia embutida tiver na semente, nas máquinas, na, no conhecimento do, do uso dos fertilizantes... Inclusive, eu destaco aí né, o que nós estamos vendo agora, o uso do pó de rocha ou remineralizadores, uhum. né, que permite para o agricultor elevar a produtividade com redução de custo. Nesse momento que a gente vê a explosão de custo de insumos, uhum. usar um produto natural que está lá na rocha, Sim. moer e levar isso para a sua lavoura, né, uhum. podendo usar. É, e isso responder em produtividade e reduzindo o custo, nós vamos ser mais competitivos né, e vamos estar tá afetando o nosso impacto ao meio ambiente vai ser menor, assim a
0: gente fica mais sustentável. É possível hoje aumentar a produção sem desmatar mais, só ocupando as áreas já degradadas? Com certeza, é isso aí que
1: hum. o mundo olha para o Brasil né, e fica com aquela inveja né, e que tem que ser motivo de orgulho, que eu comentei inicialmente com você, porque nós temos esse... É, esse, esse conjunto de práticas e tecnologias, e isso está avançando no Brasil, graças à pesquisa, a né, ciência, a tecnologia, ela tem um papel preponderante. A gente está vendo isso com essa questão da pandemia, como é importante <risos> né, você estar tá lastreado pela ciência, pela tecnologia. Uhum. O grande salto do Brasil na agricultura né, tem o um nome, tem o um nome Alisson Paulinelli, Exatamente. nosso candidato ao Prêmio Nobel Exatamente. da Paz. Por quê? E, e eu lembro bem também, do trabalhei na equipe do ex-ministro Roberto Rodrigues, né, que a, o alimento é que traz a paz para o mundo. Um homem, um homem com fome né, é um revolucionário. Exatamente. Certo? E um homem vendo um filho passar fome, então não imagino o que não. pode acontecer. Então o campo, nós temos felizmente todo um conjunto de tecnologias que nos permitem ocupar essas áreas. Então que... a gente tem exemplo para dar para o mundo. Nós temos exemplo. Nós já estamos dando esse exemplo. É, e eu diria para você que o compromisso voluntário que o Brasil assumiu nas COPES, né? Desde 2015 Temos
0: agora a COP26 Justamente, e de né? Dezembro. Eu
1: espero e, e sei que isso está sendo ratificado. Eu vi o esforço do Ministério da Agricultura lançando o programa ABC+, né? O, o Plano Safra foi lançado há, há pouco tempo atrás, é, preservando o crédito para essas boas práticas agrícolas. É, é claro que se... Né, a taxa de juro elevou internamente no Brasil. Não tem jeito de, de fazer Sim. isso aí, né, imputar para a sociedade, bancar toda essa diferença. Mas mesmo assim, né, a gente está vendo o crescimento de uso dessas tecnologias. Uhum. E isso nos garante, isso nos coloca numa posição de destaque. Né, e não tenha dúvida, o Brasil é o país né, que hoje... É o principal país que tem essa potencialidade de desenvolver uhum. uma agricultura e de responder esse desafio do aumento da produção de alimentos com sustentabilidade. É. Nós não precisamos desmatar, nós precisamos, podemos trabalhar em áreas já antropizadas, né, especialmente a área de pecuária, uhum. mas também trabalhar em áreas de agricultura que estão com baixa produtividade, usando a rotação de cultura, usando esses sistemas integrados, usando Toda a tecnologia que está disponível né, nos centros de pesquisas, universidades, as uhum. instituições, mas para isso a gente precisa de assistência técnica. Pois é, e tem
0: dinheiro, tanto para pesquisa quanto para assistência técnica?
1: Olha, o que a gente está vendo... Tem crédito? É, a gente diria assim, no popular, né, que o cobertor está curto. Né, a gente está tivemos um friozinho aí esse ano, sim, né? Até sim, neve sim. e realmente foi um pouco mais de frio para o cobertor que a gente tem. Uhum. Então, mas eu acredito que a gente vai superar isso. Né? E dada a importância do, do, do nosso setor, do nosso segmento da agricultura, da produção de alimentos, né? que a gente diz aí agrobusiness, agronegócio, né? eu prefiro falar em produção de alimentos, uhum. certo? A importância que isso tem para o Brasil. Eu acredito que está todo mundo empenhado em dar as condições para o produtor fazer o seu papel. O nosso uhum. produtor, ele é uma excelência da porteira para dentro. Nós precisamos cuidar um pouquinho mais da porteira para fora para se beneficiar. Infraestrutura, da infraestrutura, né, professor? Da infraestrutura, a logística, né? o conhecimento de mercado, o seguro agrícola né? uhum. que a gente precisa fazer. Você comentou com muita propriedade. Realmente, o agricultor, ele precisa... Você compra um carro e você faz um seguro? Certo? Porque você sabe né, que está correndo um risco grande no acidente. Sim. Agora, você imagine investir milhões no campo e eu, eu acho que eu, as condições de clima são muito mais arriscadas que você transitar numa rodovia, né, transitar numa via, hoje numa cidade, com tanto fluxo, tanto movimento. Sim. É, do que, é bem menor o risco na cidade com um Sim. carro do que aquilo que a gente está passando no campo. Uhum. E a gente tem que se espelhar né, quem está na liderança. Nos Estados Unidos, uhum. a maioria dos produtores rurais dormem tranquila à noite, porque fazem seguro. Sim. E quando muita gente faz seguro, o preço cai Sim. da policy. então Sim. Porque o risco diminui. Porque né? o risco diminui, né? porque você dilui. Então nós precisamos incrementar o seguro agrícola aqui no Brasil... Né? E precisamos adotar essas boas práticas cada vez mais na agricultura para que o nosso produtor tenha segurança, para que o nosso consumidor também tenha essa é segurança.
0: É cá para nós, né? o consumidor está precisando muito de boas notícias do campo. Precisa. Aí, Toda porque... a nossa sociedade precisa. Exatamente.
1: E o que, que o nosso consumidor quer, como qualquer consumidor? Ele quer um produto é, garantido, né? um produto com segurança, tem uma rastreabilidade que permite dizer olha você está comendo um produto seguro com preço justo né e o meio ambiente está sendo preservado está sendo conservado e você fica sossegado porque sustentabilidade né é você pensar em deixar para gerações futuras
0: pelo menos aquilo que a gente tem hoje é isso aí Professor Ronaldo Tressete, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. O senhor está convidado para um próximo programa, porque eu fiquei ainda com muitas dúvidas e um monte de perguntas aqui que eu não pude fazer. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas muito obrigado. tá? Muito bem, eu, eu que agradeço a oportunidade. O CB Agro fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.